0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。如果有关注呃鸟叔看美国的我的抖音的朋友，可能今天会看到我在抖音里面发了好几条我居住的周围的环境的情况，因为我现在呢住在长沙的梅溪湖啊、呃，梅溪湖呢是长沙新开发的一个区域啊、呃，它主要是围绕着梅溪湖。今天啊、呃、是周周日，呃，我和我太太，我们就说在我们附近的这些地方走一走，呃，我们住的地方呢离那个湖应该说很近吧，大概几分钟就到湖边，呃，虽然我们住到这边来呃，有一段时间了，但是呢，我们也没有时间在这个湖区里面走，所以今天我们呃第一次环绕着这个湖走，呃，我我想呢这个湖的景观。呃，还是不错哈，所以我呢就拍点抖音分享给大家。因为我平时做的这种音频节目啊，啊，主要是用语言来谈我的感受，但是呢，啊、总是不如视频那么直接。啊，最近我跟啊喜马拉雅平台的呃、啊、工作人员沟通了一下啊，他们希望我多聊一些跟旅游相关的话题啊，毕竟我这个专辑呢是以旅游为主，所以这一期呢就顺便跟大家聊一聊我。回来，包括我所居住的环境，长沙和武汉，因为最近我也去了武汉。呃，梅溪湖呢是呃长沙的河西先导区啊开发的重心所在。呃，几乎啊这个围绕着梅溪湖呢就再造了一个城市的感觉，而且是一个全新规划的的一个新区。呃，长沙呢在历史上来说啊，重点是在湘江的。东岸为了呃拉动河西的发展，就是湘江西岸的发展，啊、呃，先是把长沙市政府搬到了河西，紧接着在二零零九年启动了梅溪湖的开发。实际上，这个梅溪湖以前呢，它并不是一个湖，而是呃属于一个农业区，它有很多的农田、一些塘，呃，农民居住的地方。从二零零九年开始，把这里的几千户的居民迁走，然后把这个耕田的啊、呃、这个区域呢啊、呃、重新归正，把它作为一个湖，也就是退耕还湖。呃，大概现在这个梅溪湖的区域啊，这个水域的面积呢也有七八千亩，啊、呃，还是一个有一定规模的湖吧，相当于说城中湖。为了启动梅溪湖的开发和建设，当时政府花了六百多亿来挖这个湖，然后建相应的道路的网络，包括地铁，呃，然后从2010年左右就开始真正的呃开发梅溪湖区域，呃，总共以梅溪湖为中心的这样一个区域大概有二十三平方公里。当今天你在梅溪湖转的时候，你会看到到处。一是中建开发的楼盘，第二是金茂开发的楼盘。应该说，梅溪湖的开发是省级城市里面开发相当成功的一个案例。而今天在这个梅溪湖区域，我们是花了大概三个小时的时间，围绕着这个湖区走了一圈。这个湖区走一圈大概十公里。呃，从目前我个人的感觉来说，梅溪湖是一个巨大的呃居住区啊，就是一个居民区。因为这个地方呢，呃，当然也是在过去十几年来说，房地产的黄金时代，所以大量的建的是居民建筑，呃，然后呢，有很多的市政工程和明星工程啊，这里面包括啊歌剧院、艺术中心，呃、啊，众多的公园围绕着整个梅西湖周边都市公园、啊，然后呢，会有很多的写字楼啊，在这个梅西湖区。有几十栋的这种摩天建筑，应该说都是在两百米以上的建筑。当你在梅西湖走的时候，你站在湖的中间往四周一看，啊，你看到的全是高楼大厦，而这些高楼大厦就是在十多年的时间里面就完成的。所以作为我来说，我还是非常惊叹于这种速度啊！当你看着这么多的高层建筑拔地而起的时候，你真的会有种感觉，就是。这个城市也好，这个地方也好，蓬勃向上的那种动力。那这个梅西湖区域的开发，当然带来了当地 GDP 的这种快速的增长。几乎可以说，以梅西湖为中心，梅西湖当然作为一个城市来说，它并不是很大，但是它能够拉动整个区域的这种建设和规划，而且成千上万栋高层建筑围绕着这个湖。可见，这种以一个项目、以一个湖为卖点，把它打造成一个新城，这种开发模式不光是湖南有、长沙有啊，很多很多城市都有这种模式。那、啊、这种方式啊，在在美国是绝对不太容易看到的。当然，这也是中国的发展红利的一部分。只要政府要开发某个地方，那可能带来成千上万的就业机会。带来巨额的 GDP 的这种增长，啊，带来围绕着这个开发所需要的各种配套设施、酒店宾馆、各种各样的服务业，加上无数的街边小店，从而构成一个新的城市生态。所以这种开发模式啊，啊，有点像雄安新区嘛，哈，那当然那个雄安新区的这种开发的。力度和层次，那比我们今天所看到的梅西湖那要高很多了。毕竟那是属于面向国家未来一千年的一种规划。但是梅溪湖它可以说是一个缩影，就是中国、呃、当代城市扩张的一个缩影。由于整个湖区实际上就是一个巨大的公园，呃，而且呢，呃，围绕着湖的边缘都修了各种各样的道路，都是步行道或者骑自行车的道。那从而呢，呃，一到节假日啊，那就很多的人会来到这个湖区。那有很多人不一定是住在湖区，可能是住在其他地方，就知道梅溪湖这个环境不错，所以有可能开着车，然后停在路边，大家来享受这个湖区公园所带来的各种舒适的环境。所以你又会看到什么呢？啊，这个规划和现实之间有产生巨大的距离，因为。我们的这种民间的私家车数量巨大，那很多人不是住在这个区域的，他会开着车来，那会发现没地方停车，所以呢，很多的道路就变成了停车场。所以关于这个，我在前几期呃，我我个人的的观察，就中国啊这种城市的密集度太高，以及停车不方便，是中国城市所面临的一个共同的问题。那由于呃梅溪湖这个区域呃成千上万栋的建筑密集的聚集在这个地方啊、呃，所以会导致什么？这个这个区域交通在一些高峰期特别的拥挤。呃，另外一个呢，关于呃长沙的房价哈，我想很多人都会觉得很奇怪，长沙是一个发展不错的城市，湖南的经济发展的也不错，呃长沙的 GDP 在全中国的城市里面大概排到第15 16。呃，但是呃，长沙的房价一直是比较低的，这低到什么程度呢？现在长沙的很多的房子大概是在一万到两万之间，呃，更多的普通的居民住宅是在一万到一万五居多，二手房价也是在一万到一万五之间。呃，作为一个省会城市，而且是经济蓬勃向上发展的城市，这么低的房价哈、啊，这个是很多人想象不到的。那如果你要看看那个远海的地方，你比如说北上广深，呃，那这些房价呢就没法比了。深圳十几万、二十几万一平米的，那如果放在长沙的一个零头都不够。所以从这个角度来说，长沙为什么能控制这么好？当然这里面有很多原因，我就不去探究啊。总之是政府在控制房价上面是花了很大的力气。呃，把房价控制到这个程度，当然很多在长沙炒楼的人可能就未必能赚到多少钱。可能我记得当初我们在五六年之前吧，梅溪湖在开发过程当中，我们来看过很多的呃二线湖湖区的二线的这种不是靠湖边的啊、呃，大概离湖有个一百多米的这样一些居民楼呢，那些高层建筑的。房子大概也就是五千左右一平米，那是非常的便宜。买一个两居室的房子或者三居三居室的房子，也就是那么五六十万而已。而且当时还没人买。那即便到现在一万多，当然这是政府控制一万多，它也没有涨多少。你要和深圳、和北京、上海比，那真的是这种涨的幅度啊，是非常的有限。所以当初很多炒房团来长沙炒楼。啊，想赚多少钱是不太容易的。呃，由于长沙的这种房价控制的好，呃，实际上呢，任何事情你从另外的角度来看，房价很多炒楼的人没赚到钱，或者投资房产的人在长沙没赚到钱。但是呢，这座城市由于它很低的地价或者房价的成本控制，使得今天长沙变成一个可能很有后劲的城市，这个就自然不用讲。啊，因为有很多的大城市，比如在深圳的、在东莞的、在啊、呃、珠海这些大公司，房价涨得太快，那对于很多公司来说，这个员工的生活成本太高，是不利于一个城市的发展。深圳现在就可以看得到，很多的大公司由于房价太高，他招人就变得有点难啊。很多的人才对于去深，现在如果他去深圳，他是一件很为难的状况，去如果不去吧，深圳毕竟现在是个大都市，而且机会多。去吧，他的生活成本太高，房价太高，那随随便便一千多万去买一套房子，那你要多高的工资才有勇气在深圳去买一套房？所以这样一来呢，也是不利于后续的人才流进深圳这样的大城市。但是呢，呃，由于这种城市之间的这种落差那么大，所以今天很多的呃原来在一线的那些大公司都会把很多新的项目愿意设在湖南、设在长沙这样的地方。那是因为长沙这种低房价所带来的巨大的诱惑力。很多公司在长沙，大公司来，政府欢迎，给他很优惠的待遇，那这些公司当然乐意来。所以今天在长沙，包括。梅溪湖区，我们就看到腾讯的在建项目、华为的项目、阿里巴巴、京东都有项目在湖南这边落户。所以，呃，我相信啊，这个长沙控制好它的房价，未来会带动很多的大公司把项目立在长沙，从而带动长沙后续的经济的增长和发展。呃，加上长沙这个地方啊，应该说是人杰地灵呢、啊。呃，人才这个这个地方，可以说历来都不缺人才啊。湖南，我原来也聊过，湖南的人读书还是很厉害的。在改革开放之后呢，大量的南下广东的哈、啊，湖南的这些读书人都很多都去广东，所以今天你要看这个，在深圳也好，在广州也好，湖南人占的比例是相当的大。所以当这些。而、呃、现在湖南的高等教育发展的也不错啊、呃！我住了这个附近，大概就开车二十分钟到三十分钟，就是湖南的大学城，中南大学、湖南大学、湖南师大等等这些，呃，发展的不错的大学都聚集在这个区域。再加上啊，很多的湖南人那些学生啊，在全国各地的大学读书的啊，湖南有这样的一种发展向上的机会，也很容易把他们吸引回。湖南吸引回长沙，所以慢慢的啊，天时地利人和都会对长沙这样的城市变得有利。当然我，我很多我的听友有很多就是长沙的听友，湖南的听友。如果我说的不对的，大家可以帮我纠正。呃，对于很多是外地的朋友，比如说全国各地都有我的听友，我的听友里面很多是远海地区的哈、啊，啊或者是在北上广深这些。我想你们肯定有深刻的体会，所以如果说你觉得我所聊的这些东西对你有一定的吸引力，你也可以到长沙来走一走，甚至就到这个梅溪湖这个区域来走一走，说不定啊，未来你的孩子在读完书、读完大学之后，哎，你也会觉得来长沙也是一个不错的选择。我今天聊这个节目哈、啊，我无意说去吹长沙怎么样哈、啊，因为我也。不是长沙的代言人，呃，形象大使更谈不上了，呃，我只是把我所感受到的啊跟大家分享啊。由于呃，毕竟现在疫情吧，我本来想回国之后呢，就大江南北很多地方都走一走了、啊、但是呢，由于疫情，一会这里发，一会那里发啊，所以我呢也不敢啊放肆的去到处周游，呃、啊，只是有机会的时候会去一些城市走一走。我前不久去了武汉。呃，我在武汉呢，我也发了一些朋友圈哈、啊，很多武汉的朋友一看我发的图片就知道啊，我到了武汉啊，然后给我留言，呃、跟一些一些听友我们也见面聊了聊。那相比之下呢，武汉是一个规模更大的城市，跟长沙比，武汉的人口更多，城市的面积更大，原来的基础哈、啊、比长沙那要规模大得多。所以这一次我到武汉的时候，我发现武汉真的有巨大的变化。不仅是从城市的体量、规格、城市的开发的层次，我觉得都具有中国超一流大城市的潜质。啊，加上湖北这个这些年的产业发展，特别是一些高科技产业，它慢慢的聚集了它的优势。比如说武汉的光谷就在全国特别有名。所以武汉作为中国最中心的城市，当然这个最中心就是从地域来说，那武汉毫无疑问是最中心的城市。呃，除了它历史上就是九省通衢，呃，不仅是在呃铁路它是中心，比如说啊南北的京九铁路的中心，然后长江它也是一个中心。那随着这些年高铁的线路、高速公路、航道。在中国没有第二个城市在这种交通的格局上具有武汉这样一种天然的优势。呃，武汉加上它是一个著名的大学城啊，武汉的大学城这个大学的规模比长沙更多啊，呃，然后呢，大学生人数也多，所以人才的储备也就足够。呃，加上啊、呃，武汉本身就是一个基础非常好的工业城市。所以，这种种因素令到武汉这几年真的是有翻天覆地的变化啊！城市啊，格局非常的气派。然后呢，城市的很多细节，城市的管理啊，我我是我也恰巧呢到了这个武汉啊，长江的两岸，两岸的这种景观规划、公园规划也是做的非常的漂亮。呃，我中国的发展啊，最早是从沿海地方哈、啊，当然最早是从广东开始。邓小平的改革开放、特区的设立，呃，从香港作为一个门户，将很多外来的技术、资金、项目啊，经由香港啊，慢慢的吸引到广东，再从广东向内地扩展啊。接着呢，福建啊，作为台湾的临近的区域，又将台湾的很多的。啊，企业吸引过来啊，慢慢的，整个东南沿海、东部沿海都发展起来，因为面向日本、面向韩国，所以中国真正第一波发展确实在沿海的这些城市和省份。呃，华中五省一直以来都比沿海的地方要慢一拍或者半拍。当然，这是中国由于地域辽阔啊，呃，中国。有一个几十年的这种回旋的空间。当广东发展的时候呢，像华中这些省份经济发展的会慢，但是呢，华中这些省份向远海输出了大量的人才，很多大学生毕业之后，由于自己的省份发展的慢，所以他们就会到远海，到广东、福建、浙江、江苏、上海等等。除了人才输出之外呢，华中这些省份也向远海输送了大量的农民工。今天我们说，经过四十年的发展，远海的地方已经发展的相当的不错了哈、啊。远海这些很多省份呢、啊，任何一个省份拎出来，放在国际上去比，都有可能排在前二十名。当然啊，这些远海的改革发展的红利，慢慢的也到了一个瓶颈期，因此很。多的企业，很多的资本开始瞄准中国的腹地，所以华中五省在最近这几年发展的很快。我们看到，除了我所在的湖南这个省份，湖北发展的也很好，郑州、安徽发展的都相当的不错。呃，江西这几年也有不错的发展，所以中部的发展带来了中部这些城市的崛起，除了长沙。发展的相当不错之外，武汉当然也是发展的非常好，郑州、合肥都是属于后起之秀啊。我们看到过去这几年房子涨价涨得多的啊，增长快的是这些省份的大城市。所以说呢，呃，风水轮流转转吧。那现在啊，从沿海慢慢的，呃，由于，呃，由于华华中五省它慢半拍，所以呢。导致他反反而有后发优势，很多人啊愿意回流啊，不管是人才啊，从沿海有工作了十年、二十年有经验的，愿意回流到啊内陆的自己的省份啊，或者是那些劳动力愿意回流，再加上这些省份的生活成本，特别是房价，相比于沿海要低不少，因此，所以我们看到什么呢？看到很多人愿意回到自己的省份，自己的。城市去寻找机会啊，所以这也带动了什么呢？带动了远海的资本开始关注华中地区。昨天呃，有一些听友啊，在长沙马王堆，在我们的那个店里面经过的时候呢，看到我们橱窗里面有一匹马，这匹马是我彩绘的啊。可能因为我在以前呢，在我的朋友圈里面分享过我在美国画的那种马，所以。呃，有些我的听友看到那匹马就想到是不是鸟叔，所以他们就到我们那个店去问，哎，这是不是鸟叔画的？正好我们店里的人在，他说是的，啊、呃，所以很多呃听友很热情啊、呃，说哎呀，那希望跟我见面。正好我昨天呢也没在店里面哈、啊，因为我那那个店是做建材、做瓷砖的哈、啊。我原来在节目里面也说过，啊，我我们在长沙做瓷砖的销售啊，我们是做代理啊，啊、呃，那我们做了有。啊，二十多年，那、呃、现在呢？展厅放在马王堆，呃，正巧被我们的听友看到，所以有听友说：“哎呀，希望能跟我见面聊一聊，大家有种亲切感。”为什么？因为有说我听了鸟叔节目两年、三年，呃，不知道呃，没有跟真人接触过啊、呃，希望有机会接触。所以我想呢，呃，正好我回到长沙还是有时间的，所以呢，如果真有一部分听友哈、呃、愿意。大家来聚一聚的话呢，我倒乐意哈，因为我们那个那个展厅啊，就是一个很好的聚会的地方，因为交通也很便利，大家坐个地铁坐到万家丽啊，到我们那那就是几百米的距离而已。呃，开车来说也可以停在这个马王堆那个市场，也很方便。所以呢，我就准备呢，啊、呃，对于这些需要一起来碰一碰的听友呢，我们可以哎来预约个时间。啊，当然现在我不知道，因为每个人时间都不一样啊。如果是大家有这样一种愿望，特别是在长沙地区的听友，呃，大家可以跟焦宇去联系，或者你在喜马拉雅的留言里面来报名吧。你就说啊，我是长沙的，我我希望参加这个聚会、啊、听友大家见面。然后在节目后面的私信啊，大家找到这个喜马拉雅的私信啊，你在私信里面。你可以跟我联系，可以把你的联系方式告诉我。那我这边呢，会让人来组织一下，因为我毕竟我在长沙嘛，那我组织这样的聚会就变得啊、呃、有条件。但是，我到了别的城市，我就没办法。所以有很多听友说，哎、啊，你到了哪个城市，是不是可以组织聚一聚？那我说，我实在没这个能力，因为在别的城市呢，我也没什么条件，不是我的主场、啊、但是在长沙没有问题。所以啊，想要参加聚会的听友呢，啊，就在喜马拉雅的这个私信里面跟我们留言，然后我们会选择一个时间啊，可能是在周末啊，或者什么时间，总之肯定不是大家上班的时间吧，或者我们可以选择一个晚上，因为不管你怎么样，晚上大家还是有时间嘛。我们可以在我们的展厅来搞一个美国午夜茶。呃，原来我们有一个长沙听友群啊，我我们也会在长沙听友群里面呢跟大家沟通。呃，同时呃，我在这里也做个预告，今天晚上的八点半呢，我是有一个直播，呃，直播的话题当然是一些啊、呃、现在非常热点的一些题目吧。我也在我的直播预告里面告诉了大家我们直播的内容，如果有兴趣呢，大家可以在今天晚上的八点半。来到鸟叔的直播间，希望大家可以带着更多的问题，带着自己的观点、自己的看法来分享给更多的听友。那我们期期待今天晚上八点半在直播间见面。这期就跟大家聊这么多，谢谢大家。